0: Grenzenlos hören, Bayern 2, Artmix-Galerie, immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix.
1: Das Artmix-Magazin, Medien und Kunst. Herzlich willkommen zum Hörspiel Atmix. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Kretschmer hier und heute einmal an der frischen Luft. Die Virologen empfehlen dieser Tage ja, Begegnungen ins Freie zu verlegen. Ich wollte gerne Geschepining zum Gespräch treffen, die Autorin des eben gehörten Hörspiels Einsam stirbt Öfter, ein Requiem. Und so haben wir uns verabredet am Rand des alten Südfriedhofs in München. Hallo und herzlich willkommen, Geschepining. Hallo. Es ist natürlich. Taghell, wir zeichnen diese Sendung auf, denn abends und nachts zur Sendezeit des Hörspielatmix sind natürlich alle Friedhöfe geschlossen. Der alte Südfriedhof in München liegt ziemlich zentral in der Isarvorstadt, dort wo das szenige Glockenbachviertel zu Ende geht. Rundherum ist alles bebaut, Wohnhäuser, Kliniken, beste Lage, würde der Immobilienmakler sagen. Deswegen konnte der Friedhof schon vor Jahrzehnten nicht mehr erweitert werden und deshalb wurde und wird hier seit vielen Jahren auch niemand mehr bestattet. Gesche gibt es etwas, das diesen Friedhof für Sie besonders macht?
0: Ja, ich liebe diese kleine Oase wirklich mitten in der Stadt. Ich habe hier mal eine Zeit lang ganz in der Nähe gewohnt und bin hier sehr viel spazieren gegangen, habe sehr viel nachgedacht, viele Bücher gelesen und habe das hier die Zeit immer sehr genossen.
1: Dieser Friedhof, ich finde, er besticht auch dadurch, dass die Repräsentation und das, was die Menschen zu Lebzeiten mutmaßlich ausgezeichnet hat, plakativer ausgestellt ist, als es heute der Fall ist auf den meisten Friedhöfen.
0: Ich habe tatsächlich über diesen, diesen Punkt noch gar nicht so viel nachgedacht, wieso das heute nicht so ist, denn... In unserem Leben, zu Lebzeiten, sind die Berufe und das, was man schafft und erreicht in seinem Leben, ähm, ja irgendwie auch furchtbar wichtig. Also auch gerade den Deutschen wird ja nachgesagt, dass sie immer, wenn sie jemanden kennenlernen, sofort sagen, was sie von Beruf sind. Aber es stimmt, auf dem Grabstein steht das dann nicht sofort <lacht> drauf. Ähm, wahrscheinlich machen wir das jetzt anders, in bildnerischer Gestaltung oder Größe, Lage des Grabes, wie auch immer. All diese Kriterien, die vielleicht für die Menschen, die da, über die ich erzählt habe, nicht so, die für die nicht so zum Tragen kommt. Man sieht
1: die Unterschiede wahrscheinlich subtiler. Also vor dem Tod sind auch heute nicht alle gleich, weil die Menschen die Familie haben und Vermögen, die können sich eine richtige Grabstelle leisten. Und diejenigen, die es in ihrem Hörspiel geht, die sind in... Sammelgräbern bestattet oder nur in so Urnensammelstellen? Wie hat man sich das vorzustellen?
0: Das gibt es in manchen Kommunen. In München speziell ist es tatsächlich anders. Das ist wahrscheinlich auch deshalb, weil München einfach doch eine reiche Stadt ist. Hier gibt es tatsächlich für jeden, auch für jeden, der von Amts wegen bestattet wird, ein Einzelgrab jetzt erstmal, wenn es um eine, zum Beispiel eine Urnenbestattung geht. Manchmal gibt es aber auch eine Erdbestattung. Manche werden in einem einer Gitternische begraben. Aber letztendlich werden sie alle, sollen sie alle namentlich genannt werden und für zehn Jahre hier eine ähm, Grabstätte bekommen, die auch markiert ist. Die, die Verwaltung der städtischen Friedhöfe hat gesagt, sozusagen so wie sie gelebt haben, äh, sollen sie auch begraben sein, also mitten unter uns. Trotzdem sprechen wir natürlich hier auch von einer Bestattung auf Sozialbestattungsniveau.
1: Was hat Ihr Interesse geweckt an den Todesumständen, am Sterben und am Nachleben von vereinzelten und vereinsamten
0: Menschen? Ich bin tatsächlich über ein Buch gestolpert von Francis Sieg, wo es um Bestattungen aus machtkritischer Perspektive geht. Und da geht es eben auch um Bestattungen von Amts wegen in Berlin, wo die Situation wirklich nochmal ganz anders ist. Es gibt ein... Bestattungsrecht, das jede Kommune für sich festlegen darf und da gibt es tatsächlich im Minutentakt Sammelbestattungen von Urnen und sie ist betroffen durch einen Verwandten, ihren Vater, der eben auch so bestattet worden ist und dann hat sie angefangen zu recherchieren und dieses Buch hat mich irgendwie fasziniert und dann hat mich tatsächlich die Frage immer wieder umgetrieben, wie ist denn das eigentlich in München und dann habe ich angefangen zu recherchieren und das war erst gar nicht so einfach, da Informationen zu bekommen, weil das natürlich gerne auch mal ein Thema ist, das sehr reißerisch in den Medien, sehr kurz gegriffen erzählt werden kann und das war gar nicht so einfach, da an Gespräche, Interviewtermine heranzukommen, aber so mit der Zeit, mit den Monaten hatten, muss man tatsächlich sagen, ist mir das immer besser gelungen.
1: Wie viel haben Sie erfahren bei diesen Recherchen, die das Leben der Verstorbenen im besten Fall ja vom Ende her erzählen?
0: Also ich habe Bestattungen besucht und wenn jemand da war, ein Nachbar, irgendein entfernter Bekannter, mal auch ein Verwandter, habe ich versucht, Interviews nach der Bestattung zu führen, was natürlich ein heikler Akt ist, aber es ging und es ging es ist natürlich ein komischer Ausschnitt auch von Informationen, den man da bekommt. Und so bekommt man natürlich dann manchmal auch sehr, sehr schmale Ausschnitte, sehr zufällige Ausschnitte von diesem Leben. Ähm, ein paar Informationen sind dem Amt bekannt. Ähm, ein paar Geschichten, die ich versucht habe, dann auch in anderer Form ein bisschen zu erzählen, wurden mir vor allen Dingen von den Menschen erzählt, die beruflich damit befasst sind, diese Bestattungen zu organisieren. Und die das tagtäglich machen und immer wieder ja, mit diesem Leben konfrontiert sind und auch viel mit den Angehörigen, wenn es denn welche gibt, äh, sich auseinandersetzen müssen, wie es vielleicht dazu gekommen ist, dass so viel Abstand entsteht. Ja.
1: Sie haben ja die Form eines Hörspiels gewählt, also eine künstlerische Form, um sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Weshalb?
0: Es ist in einer Form, in der man etwas fiktionaler erzählen kann, ein bisschen einfacher, diese wahnsinnige Spannbreite von Geschichten, die wirklich total unterschiedlich sind und wo man sehr oft das Gefühl hat, man, man vergleicht Äpfel mit Birnen und das hat doch alles irgendwie miteinander nichts zu tun, ein bisschen breit gefächerter zu erzählen, ohne permanent an den, wie in dem Radiofeature, das ich zum Beispiel gemacht habe, wirklich an den Fakten zu sein. Wen betrifft das wirklich? Was sind das für Gruppen? Da muss man viel analytischer sein und Inhaltlich einfach sehr genau, damit man nicht Bezüge herstellt, die es gar nicht gibt. Und in so einer Hörspielform ist es halt einfacher, letztendlich dieses darunterliegende Thema des, der Einsamkeit, des einsamen Sterbens einfach in einer poetischeren Form aufzugreifen, ohne diese unbedingte Treue an den Fakten und der Analyse zu bleiben. Genau.
1: Jepinning, Hörspiel- und Feature-Autorin im Hörspiel Atmix auf Bayern 2. Wie genau dieses Hörspiel als künstlerische Auseinandersetzung mit dem Leben und Tod einsamer Menschen entstanden ist, darüber reden wir gleich. Jetzt gehört die Bühne den Dead Brothers, eine Band von Schweizern aus aller Welt, die es in dieser Form leider auch nicht mehr gibt. Aber ihre Aufnahmen überdauern die Zeit. Zum Beispiel Am I to be the one?
0: Am I to be the one? To hold you back and make you come my way I know I'm the only one to do what's to be done Am I to be the one
1: den Dead Brothers auf dem alten Südfriedhof in München. Der wurde als Pestfriedhof gegründet und war bis Ende des 19. Jahrhunderts der zentrale Friedhof der Residenzstadt, weswegen man hier viele honorige Persönlichkeiten findet. Gesche Pining hat sich für ihr Hörspiel mit Leben und Tod von Menschen befasst, die von Amts wegen bestattet werden, weil sich eben niemand an sie erinnert und keine Angehörigen mehr da sind, die sich um die Beerdigung kümmern würden nur um eine ungefähre Vorstellung zu haben, wie viele Bestattungen von Amtswegen gibt es in München etwa pro Jahr?
0: Das sind gut 600 und die Tendenz ist so kontinuierlich tatsächlich steigend. Es gibt immer ein bisschen mehr, das hat ganz unterschiedliche Gründe, Globalisierungsprozesse, in denen vielleicht Angehörige auch nicht so schnell gefunden werden können. Ein Sterben in einer großen Stadt, in dem eine große Anonymität herrscht. Ganz unterschiedliche Gründe. Es ist aber auf alle Fälle ein Großstadtphänomen. Hier gibt es das natürlich eben doch immer wieder, dass Menschen auch erst nach vielen Wochen, vielleicht auch mal Monaten gefunden werden.
1: Ich war beim Hören Ihres Stücks wirklich erstaunt, wie viel Einsamkeit es gibt in dieser unserer Gesellschaft. Wie viele Menschen augenscheinlich total vereinsamt leben mitten in der Stadt. War das für Sie auch so neu?
0: Ja, in der Form vollkommen neu und auch immer wieder sehr erschütternd. Und man hat auch tatsächlich gemerkt, dass die Menschen, die eben von Berufswegen sich damit auseinandersetzen, da auch in dem Sinne keine Routine entwickeln können, mit diesem Thema umzugehen. Also da waren auch einfach, die waren auch immer wieder sehr berührt davon, auch wenn sie einen professionellen Abstand haben müssen und sich auch erarbeitet haben. Aber ob das nun in Interviews mit der Polizei war oder wirklich mit Gerichtsmedizinern oder wem auch immer, oder den Menschen vom Amt, alle hat es immer wieder erschüttert, weil die Geschichten einfach oft immer wieder sehr traurig sind und einfach für jemanden, der viele Kontakte hat und ein sehr sozial eingebundenes Leben führt, einfach immer wieder nicht vorstellbar sind.
1: Ich habe nur gerade spontan gedacht, es muss ja in diesen Zeiten mit dem Lockdown und den Corona-Einschränkungen noch schlimmer geworden sein.
0: Also, tatsächlich habe ich hinterher oder während des Lockdowns auch mal Kontakt aufgenommen mit dem Referat für Umwelt und Gesundheit. Und da sagte man mir schon, es ist nicht auszuschließen, dass es nach dem Lockdown eine größere Auffindungswelle gibt. Wenn nicht mehr jeder nur noch mit sich beschäftigt ist, sondern sich wieder umschaut, dass man dann vielleicht durchaus Leute findet, die in dieser Zeit eben einsam verstorben sind, ohne dass es jemand gemerkt hat. Und dass es da eben, ja, sie rechnen damit, dass es mehr sein könnten als vorher. Einsam
1: stirbt öfter ist der Titel, den ein Protagonist auch erklärt. Er fühlt sich, sagt er, als sei er emotional und sozial schon gestorben, lange vor dem eigentlichen Tod. Wie sind Sie an diese Geschichte gekommen?
0: Das ist tatsächlich etwas, was ich beim Nachrecherchieren dieser ganzen Geschichten irgendwie so empfunden habe, dass das irgendwie ein sozialer Tod ist und vielleicht auch ein emotionaler, nach dem, was mir so oft erzählt worden ist, bevor eben der physische Tod eingetreten ist. Und das habe ich versucht, das ist tatsächlich keine Geschichte, die mir jemand erzählt hat, sondern etwas, was ich versucht habe, in der Reaktion auf das, was mir da begegnet ist, zu formulieren.
1: Sie haben es vorher schon erwähnt, Sie haben neben dem Hörspiel auch schon ein Feature für den BR äh, zu dem Thema gemacht. Das hatte den Titel, der Tod unterscheidet nicht, wir schon. Was konnten Sie im Hörspiel erzählen, was im Feature nicht möglich war?
0: Im Feature habe ich mich auch, es gab ja viele O-Töne natürlich und es, war, es ging darum, auch sehr stark herauszuarbeiten, welche... Gruppen das von Menschen, das vielleicht betrifft, gibt es da Gruppen, gibt es Strukturen, gibt es Muster in den Biografien und da habe ich mich schon sehr stark gebunden gefühlt, letztendlich da ganz genau zu sein und da genau entlang zu recherchieren und gleichzeitig auch genau mit aufzuzeichnen, was in der Zeit mir an Reaktionen entgegengeschlagen ist, wenn ich zum Beispiel Menschen erzählt habe, was ich da gerade mache und ähm, da habe ich eine große äh, Abgrenzung gespürt, immer wieder. Äh, ja, da muss ja schon alles Mögliche vorher passiert sein und so weiter. Also eine ganz große, ne, das, was sind denn das für Chaoten, mit denen haben wir nichts zu tun. Und das sagt ja gar nicht so viel über diese Verstorbenen aus, über die man ja meistens gar nicht so viel weiß, sondern mehr über einen selber. <lacht> ähm, dass man sich da so schnell so abgrenzen muss und die Bedrohung, die das vielleicht auch ähm, schafft. Und das fand ich in dem Feature ganz wichtig, auch mit abzubilden. Ähm, da, das kam es kommt mir so ein bisschen so vor, als wäre wirklich für den heutigen Zeitgenossen äh, diese Bestattung von Amts wegen der größte Albtraum, den man sich vorstellen kann. Nicht nur, weil es wirklich einfach traurig ist, einen einsamen Tod zu sterben, sondern auch, weil diese Geschichten einfach oft Misserfolge auf allen Ebenen zeigen. Eben den beruflichen Misserfolg, sozial, alles, alles scheint da den Bach runtergegangen zu sein. Ob das selbst gewählt ist oder nicht, das kann man manchmal ja gar nicht sagen, aber trotzdem, das ist, scheint ein großer Albtraum zu sein und das fand ich für das Feature ganz wichtig, das, das zu zeigen und auch mit abzubilden. Und in dem Hörspiel ähm, ging es mir nicht so sehr darum, das zu kommentieren und das einzuordnen in eine gesellschaftliche Reaktion, sondern wirklich dieses Phänomen der Einsamkeit mehr auszustellen und dem vielleicht nachzuspüren in Stimmungsbildern und
1: könnte man diese Reaktion dann so zusammenfassen, die Mehrheit der Menschen will nicht wahrhaben, dass ein Leben auch so verlaufen kann, eben ohne das, was man so gemeinhin als Erfolg erzählt? Und deswegen grenzt man diese Menschen im Tod und auch schon vorher eher aus, als dass man auf sie zugeht?
0: Oder wie ist Ihre Einschätzung da? Ich glaube, man will vor allen Dingen nicht wahrhaben, dass das auch was mit einem selber zu tun haben könnte. Also in den Interviews mit der Polizei zum Beispiel wurde die eine Kommissarin tatsächlich nicht müde auch zu sagen, es kann jeden treffen. Das hat sie immer wieder gesagt, der einsame Tod kann jeden treffen. Und das ist jemand von den Todesermittlern, die wirklich in die Wohnung hineingeht und den Erstkontakt quasi mit den Verstorbenen hat. Und da, die hat gesagt, es ist nicht mehr nur so, dass das ein armer Tod ist, der einsame Tod, sondern dass das wirklich quer durch die Gesellschaftsschichten gehen kann. Und sich mit diesem Gedanken auseinanderzusetzen, dass das mal so sein könnte, wer macht das schon gerne? Und ich glaube, dadurch kommt diese reflexartige Abgrenzung. Was ich jetzt aber interessant fand, dass im Laufe der aktuellen Entwicklung mit dieser ganzen Corona-Krise die Reaktionen sich sehr stark verändert haben. Und dass plötzlich sich alle mit dem einsamen Sterben irgendwie auseinandersetzen. Wir haben alle viele mediale Bilder einfach auch im Kopf. Und dass die Bereitschaft, sich auf dieses Thema einzulassen, größer geworden ist. Ich finde, man kann es trotzdem irgendwie nicht vergleichen. Viele von diesen Biografien, von denen ich da erzähle, die, die verlaufen so, dass sie irgendwie unter Umständen über Jahrzehnte auf einen einsamen Tod hinauslaufen. Und es ist natürlich ein ganz großer Unterschied, ob jemand ein sozial eingebundenes Leben hat und dann die letzten fünf Tage auf einer Intensivstation alleine dann verstirbt. Das ist natürlich eine komplett andere Geschichte. Und trotzdem ist es offenbar, das ist meine Wahrnehmung so, dass das die aktuelle Lage eben dazu führt, dass man sich emotional mehr darauf einlassen kann. Und vorher war das oft so, was ist das denn für ein freakiges Thema? Warum beschäftigst du dich denn damit?
1: Um die verschiedenen Formen, in denen sie den Stoff bearbeiten, noch abzuschließen. Sie haben auch ein Theaterstück geplant, das wahrscheinlich gerade auch on hold ist und nicht verwirklicht werden kann. Aber wenn alles gut läuft im Herbst oder irgendwann in den kommenden Monaten verwirklicht werden wird, was steht dann da auf der Bühne im Mittelpunkt?
0: Tatsächlich wird es eine theatrale Umsetzung nicht geben. Ich habe eine Theaterförderung der Stadt bekommen. Und in diesen besonderen Zeiten wurde mir es sehr leicht gemacht, diese Theaterförderung in etwas anderes umzuwandeln. Und zwar wird es eine Installation geben im Freien. Vielleicht durch eine Lichtschranke zu starten, vielleicht auch durch einen Schalter, den man mit dem Fuß betätigt. Wir werden es sehen. Aber auf alle Fälle im öffentlichen Raum, die einzeln besuchbar ist. Und wenn man an die herantritt, kann man über sechs Münchner Biografien, die ich recherchiert habe, von Menschen, die es tatsächlich gab, ganz konkrete erstmal Lebensgeschichten hören. Und, und das ist der Medienwechsel sozusagen nochmal. Wir, wir wechseln hier in die Sprache der Musik. Ich habe sechs Komponisten beauftragt, jeweils kurze Totenrequien zu schreiben. Das
1: Hörspiel hat ja auch den Untertitel Requiem. Aber anders als man das vielleicht von Beerdigungen oder medialen Darstellungen von Beerdigungen kennt, ist die Musik in Ihrem Hörspiel sehr zurückhaltend. Warum haben Sie diesen Weg gewählt, eher ruhig und nicht auf die Zwölf musikalisch zu wirken oder wirken zu lassen?
0: Ich finde, dass die Geschichten und Fakten, die wir da verarbeiten, schon so auf der Zwölf sind, schon so dick sind, dass man das eigentlich nicht mehr illustrieren musste. Das war eigentlich tatsächlich die ganze Zeit mein Versuch, da jetzt nicht noch eine virtuose, ob musikalische oder künstlerische Geste daneben zu setzen, die, ich sage das jetzt extra mal so werten, sich selber feiert und irgendwie die Virtuosität feiert, sondern ich wollte halt eine ganz schlichte Form finden. Und das eben auch in der, in der Musik. Und mir war wichtig, dass die Musik ein bisschen gegensteuert, dass man die Informationen, die poetischen Texte, je nachdem, was da unterlegt worden ist, für sich sprechen lässt und nicht mehr illustriert.
1: Was ich so spannend auch fand, ist, dass einer der Friedhofsmitarbeiter, den sie erzählen lassen, den Ablauf einer Bestattung von Amts wegen schildert. Und da kommt immer Musik vor. Also auch wenn niemand da ist und der jemanden ganz alleine bestattet und diese Trauerfeier alleine abhält, die dann sehr kurz ist, wenn ich das richtig verstanden habe, es ist immer Musik mit dabei. Haben Sie eine Erklärung gefunden, warum Bestattung und Musik so untrennbar miteinander verbunden sind?
0: Das ist eben ein Medium, das vielleicht nicht immer Sprache finden muss und einem die Möglichkeit gibt, das, was auch an Emotionen dann in dem Moment wichtig ist und sich in den Vordergrund drängt, einfach mal stehen zu lassen, und gerade bei den Bestattungen, die dieser Friedhofsaufseher dort auch beschreibt in dem Hörspiel, ist ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, noch nicht mal Kirche dabei. Also ist sozusagen das Ritual besteht aus Musik. Also Musik, Schweigeminute, die der Friedhofsaufseher alleine hält, wieder Musik. Anstatt vieler Worte gibt es dann eben Musik.
1: Wie viel Trauer und Emphase sind in eineinhalb Minuten unterzubringen? Ganz schön viel. Das beweist jetzt das Mike Westbrook Orchestra aus Großbritannien mit Free as a Bird. Free as a Bird aus der unsterblichen Compilation Dead and Gone Part 1 zusammengestellt vom ORF-Kollegen Fritz ostermeier Hier ist der Hörspiel ArtMix auf Bayern 2, heute mit Geschepining Autorin des Hörspiels Einsam stirbt öfter ein Requiem. Wir befinden uns am Rand des alten Südfriedhofs in München. Hier wird schon lange niemand mehr bestattet, weil kein Platz mehr ist. Aber ein normaler Park ist dieser Friedhof natürlich auch nicht. Sehen Sie Friedhöfe und auch Aussegnungshallen mit anderen Augen, seit Sie sich für Ihre Arbeit so intensiv damit beschäftigt haben?
0: Ja, auf alle Fälle. Mir ging es schon immer so, dass ich etwas gefremdelt habe mit den gesamten Bestattungen des Ritualen. Und immer irgendwie das Gefühl hatte, wenn ich auf einer Beerdigung war, das hat mit demjenigen überhaupt nichts zu tun, der da bestattet wurde. Und hat, ich hatte immer eine wahnsinnig große Distanz dazu. Und diese vielen Bestattungen, auf denen ich eben oft auch alleine war, die haben mir eben doch gezeigt, wie wichtig so ein formalisierter Ablauf ist und wie wichtig es ist, diese Menschen, die dort traurig sind, da auch irgendwie durchzuführen anhand einer Form. Für mich war, war dieses Weinen, dieses, diese große Traurigkeit, natürlich für, wahrscheinlich für jeden anderen auch einfach immer etwas wo. So man möglichst wenig zu tun haben wollte und das versucht hat, immer wieder weit von sich zu, zu schieben und das hatte erstmal auch wenig Tröstliches für mich. Das hat sich tatsächlich durch diese Bestattungen verändert, weil ich plötzlich vor allen Dingen gemerkt habe, das eine ist das Ritual, das wichtig ist, aber das andere ist tatsächlich, diese Trauergesellschaft auch mehr in, in den Fokus zu nehmen und ich habe im September einen sehr lieben Freund verloren und da waren sehr, sehr, sehr viele Menschen, die sehr, sehr traurig waren und es wurde viel geweint und aus allen Generationen waren Leute da, die sehr, sehr, sehr betroffen waren. Und plötzlich habe ich das Ganze als etwas so Tröstliches empfunden, dass da so viele Leute weinen, weil das natürlich über das Leben von diesem Menschen so viel aussagt. Und vorher war ich, glaube ich, immer mehr mit mir beschäftigt und plötzlich habe ich halt eben gemerkt, was das für ein Glück ist. Da wird jemand aus dem Leben gerissen und er hinterlässt eine Lücke. Und dieser Lücke wird hier Platz eingeräumt und die, ja, die spüren alle und die wird thematisiert. Und ja, vielleicht sitzt man hinterher nach, beieinander und feiert oder wie auch immer. Aber auf alle Fälle, ähm, es gibt diese, diese Trauergemeinschaft als Gemeinschaft, die diesen Schmerzen findet.
1: Wir sind jetzt im dritten Monat der so viel auf den Kopf stellenden Corona-Pandemie, zum Beispiel auch Bestattungen und Beerdigungen. Es ist schwierig, diese Gemeinschaft zu verwirklichen, weil zeitweise, wenn ich es richtig im Kopf habe, nur die engsten Familienmitglieder und da auch nur zehn erlaubt waren in München. Das ist ja von Bundesland zu Bundesland anders und wahrscheinlich auch noch von Stadt zu Stadt. Jetzt wird sich das auch wieder ändern. Hat sich das Verhältnis zum Sterben, zum Tod in diesen drei Monaten der Pandemie aus Ihrer Sicht schon verändert?
0: Also ich glaube, dass diese Krise natürlich uns allen zeigt, wie angreifbar wir sind und wie angreifbar unser Leben ist und dass es irgendwie dann doch plötzlich zu Ende sein kann. Man hört immer wieder Geschichten auch von Menschen, die vielleicht Vorerkrankungen hatten und relativ jung sind und das nicht überstehen. Und das ist natürlich eine fundamentale Verunsicherung. Und ich glaube, das ist, bleibt sehr lange sehr abstrakt, bis man vielleicht selber jemanden kennt, der das gehabt hat oder vielleicht dann sogar daran stirbt, und dann noch nicht mal die Möglichkeit hat, wirklich Abschied zu nehmen. Das war eben auch hier in München ein großes Problem. Inzwischen ist es wieder anders, aber es durften sehr lange nur zehn Menschen teilnehmen. Und damit schließt man ähm, unter Umständen Menschen, die sehr wichtig für den Verstorbenen waren, aus von diesem Abschied nehmen. Und das ist natürlich schwierig und schwer zu verkraften für diejenigen. Ob es wirklich die, das Verhältnis zum Tod verändert hat, das weiß ich nicht. Aber ich glaube tatsächlich, also die Verletzbarkeit von uns allen ist halt einfach augenfällig. Das merkt man auch bei der, bei der städtischen Friedhofsverwaltung, die sehr stark darum ringen, was können wir jetzt für die Trauernden tun. Das ist etwas, womit sie sehr kämpfen, dass sie eben da Menschen ausschließen müssen und es ist schwierig, da auch was Alternatives anzubieten. Man kann nicht von heute auf morgen plötzlich neue Rituale schaffen, aber die bräuchte es eigentlich. Und alleine schon, jetzt ist es wie gesagt schon wieder anders, jetzt dürfen schon wieder 50 Leute in München teilnehmen und die Trauerhallen sind auch wieder in Betrieb. Aber schon allein die Tatsache, dass die Trauerhalle geschlossen wird und dieser ganze formalisierte Ablauf eben so nicht mehr stattfinden konnte und plötzlich alles neu erfunden werden musste und dann mit so wenigen Menschen, das war einfach eine... Wirklich für alle Seiten schwierige situation. auch wenn man das gestalten muss. Nicht nur für die Trauernden, natürlich auch für die Menschen, die die Bestattung durchführen müssen.
1: Um zum Schluss zu kommen, an diesem schönen Ort, dem alten Südfriedhof in München, Gesche-Piening, haben Sie etwas fürs Leben gelernt in der Auseinandersetzung mit dem Thema?
0: Es klingt irgendwie wahnsinnig banal, aber natürlich ist diese Konfrontation mit diesem einsamen Sterben irgendwie etwas, was einen schon darauf zurückführt wirft, wie lebst du, was ist für dich wichtig, welche Sachen sind vielleicht einfach auch nicht so wichtig und kannst du einfach bleiben lassen. Dass man da sortiert, passiert fast automatisch. Und das habe ich durchaus auch getan, was ja irgendwie immer ein bisschen passiert, wenn man sich eine existenzielle Frage stellt und sie versucht, ernsthaft zu beantworten. Und das hat mich tatsächlich natürlich auch ganz persönlich tief berührt. Ja. Dann sage ich vielen Dank, Gishe für dieses Gespräch. Sehr gerne.
1: Mit Musik von Hillary Hahn und Hauschka geht dieser hörspiel zu Ende. Gesche Pinings Hörspiel Einsam stirbt öfter ein Regiem finden Sie natürlich im hörspiel -Pool unter Hörspielpool unter hörspielpool.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Da gibt es auch Gesche Pinings Feature zum Thema. Es hat den Titel Der Tod unterscheidet nicht, wir schon. Das war der Hörspiel-Artmix. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Kretschmer.